0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre d'une journée d'études conviant écrivains, artistes et chercheurs à évoquer les pratiques de l'autobiographie, l'écrivaine Annie Arnaud et la chercheuse Nelly Wolf reviennent sur l'évolution de l'écriture de soi dans la littérature française. Annie Arnaud, vous avez inventé, je crois, le terme d'autosociobiographie. C'est à vous qu'on le doit.
0: Effectivement, je c'est le problème lorsqu'on écrit, c'est que à un moment, lorsque on vous pose la question, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous avez fait quand, quand c'est quelque chose qui fait irruption dans le champ littéraire et qui paraît différent, et euh, c'était compliqué parce qu'on me disait est-ce que c'est une autobiographie plus tard, on dira autofiction, mais on n'en est pas là. Ça, c'est dans les années 80. Et euh, on me pose, euh, pose la question, mais euh, qu'est-ce que c'est que la place, par exemple hein? C'est surtout ce texte qui a posé problème. Et euh, à ce moment-là, je crois que je devais avoir publié peut-être déjà aussi une femme. Euh, c'est que j'ai essayé de combiner euh, un peu auto auto, c'est donc moi, sociaux parce qu'il y a ce regard sociologique en permanence, et puis biographie parce que c'est euh, c'est pas forcément ma vie, ça peut être celle de mon père ou celle de, euh, de ma mère ou bien encore un regard sur le monde, voilà c'est, c'est ce terme là, mais euh, c'est c'est la question de la définition du genre. Et euh, j'avoue que je n'ai toujours pas de, j'ai toujours pas de définition, d'autant plus que je me suis évadée, euh, peut-être encore avec les, des textes comme les années où on n'a pas trouvé de nom non plus. <rire> euh, voilà. Donc, euh, évidemment, la seule chose sur laquelle je suis, euh, euh, je suis, ferme en quelque sorte, c'est, c'est le pacte de vérité. Euh, celui dont, justement, euh, Philippe le Jeune, euh, que, que, il a posé au, au départ de la définition de ce qu'est l'autobiographie. Effectivement, je n'invente pas, euh, pas davantage dans, dans le livre Les années, et, et, et au contraire, c'est toujours aller à la recherche de. Alors, euh, pourra définir du, du réel ou plutôt que de la vérité, peut-être.
1: Alors, euh, justement, à propos de, de cette définition de l'autosociobiographie, euh, ce, ce terme apparaît à un moment de, de votre œuvre euh, autour de, de l'ensemble que forme la place, une femme, l'événement, la honte, et euh, marque est censé marquer une rupture euh, dans votre conception de l'écriture et dans votre pratique de l'écriture. Euh, puisque dans la place euh, vous dites euh, renoncer à, à votre première écriture, à votre premier style qui était euh, le style des trois premiers romans, qui étaient, euh, ces trois premiers romans étaient aussi écrits à la première personne mais c'était une première personne fictionnelle on peut dire et une première personne, euh, bon, puisque vous, vous, vous n'y apparaissez pas sous votre nom, enfin le le personnage n'y apparaît pas sous, sous le nom d'Annie Arnaud. C'est donc un, un jeu romanesque qui, de plus, se déploie dans, une, dans un style qui a recours à l'oralité et donc qui, est, d'une certaine manière, est lié à toute une littérature d'avant-guerre, à toute, toute une littérature du peuple qui, est, qui s'appuie sur... Euh, sur euh, la, la mise en scène de l'oralité populaire donc c'est cet exercice là il me semble que vous pratiquez dans vos trois premières œuvres, les amours vides la femme gelée et puis euh, ce qu'ils disent ou non et euh, d- euh, avec la place vous, euh, vous signifiez une rupture, vous écrivez euh, que pour écrire euh, euh, sur votre père qui, qui vient de mourir euh, vous ne pouvez pas ou plus avoir recours à, à cet exercice qui est un exercice littéraire euh, et que euh, vous euh, n'avez pas le droit, je reprends vos termes, je n'ai pas le droit euh, de prendre d'abord le parti de l'art. L'écriture plate me vient naturellement, c'est la même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire des nouvelles essentielles. Donc... Euh, vous introduisez cette notion d'écriture plate euh, qui est censée pour vous euh, rompre avec la littérature d'une certaine manière et faire basculer votre écriture du côté de la sociologie, hein, de l'observation, de l'objectivité sociologique et en même temps vous rapprocher du monde dont vous êtes êtes issu en en gommant euh, les artifices littéraires. Alors, j'ai plusieurs questions à ce, à ce sujet. La première, c'est est-ce que vous êtes toujours aussi f- sévère avec votre premier style, euh, que moi j'aime beaucoup. Euh, la deuxième question est est-ce qu'on sort de la littérature parce, que, parce qu'on on adopte un style plat, alors que le style plat est aussi un style littéraire. Il peut s'appeler écriture blanche. Et puis troisième question, comment on va chercher, ça va être le concours du jour, on va chercher un un terme pour pour qualifier le le style que vous expérimentez avec les années, où on passe du jeu au « nous », au sujet collectif, au « on », au sujet indéterminé, et aussi à l'objectivation, parce que vous commencez à parler de « elle ». Voilà. Donc ça, c'était... J'ai dit deux questions. Oui, les trois J'en questions. ai une troisième je fais, Non, je vous fais il y en a trois, temps. je crois, là, Béchard. Non, non. <rire> non. Et la troisième Non, ah. la première, c'est... Est-ce que oui, vous êtes toujours si fâché avec sévère, votre premier style euh, oui. La deuxième, c'est... Euh, est-ce que c'est, l'écriture plate n'est pas aussi de la littérature Et la troisième, c'est euh, comment qualifier euh, le style, euh, votre troisième style, d'une certaine manière Il n'y
0: a, il y a voilà. pas de troisième style. Mais, enfin, on va venir, mais... Oui. Euh, Alors, est-ce que je suis... Non, je ne ne suis pas sévère du tout vis-à-vis de de mes trois premiers livres euh, parce que le premier livre, Les Armoires Vides, pour moi, euh, c'est fondateur. euh, C'est le texte qui... qui... Je n'ai presque rien lu lu d'autre que la reproduction et les héritiers de Bourdieu et Passeron. Euh, et, mais je m'engage dans ce texte parce que euh, j'ai, euh, j'ai, je suis à un moment de ma vie où, alors, qui est, c'est un, une conjonction euh, de, de faits, d'abord, je fais des, j'ai fait des études de lettres, euh, je suis allée jusqu'à l'agrégation de lettres volontairement, avec, même quand j'étais prof que je ne l'avais pas, je voulais l'avoir, et euh, je veux, c'est, c'est le désir d'écrire, je l'ai depuis l'âge de 20 ans et j'ai écrit un roman euh, lorsque j'avais 22 ans. Bon, euh, donc je suis à un moment de ma vie où j'ai absolument besoin, non pas d'écrire pour écrire, mais d'écrire euh, tout ce qui forme en fait euh, un questionnement et qui vient, alors c'est, tr- c'est très important de dire... Euh, je, je, c'est une chercheuse qui, qui l'écrivait euh, euh, dernièrement, on n'écrit pas toute seule. Non, on n'écrit pas toute seule. Et je suis à une époque qui est, en cette époque-là, on est en fait en 71-72. Et euh, cette époque-là, eh bien, il y a eu 68, il y a tout un questionnement et euh, il y a un questionnement des femmes en particulier. Il ne faut pas oublier que mon premier livre, « Les armoires vides » souffre sur un avortement clandestin euh, que j'ai subi. On le saura plus tard puisque je l'écrirai dans l'événement. Mais... Euh, à cette époque-là, donc je, je je ne peux pas prendre justement je ne peux pas faire autre chose qu'un roman. Je, je, enfin, si ça pourrait être un document, mais euh, ça n'est pas comme ça que je conçois euh, l'écriture. Je conçois l'écriture comme une euh, comme une quelque chose qui va plus que le do, plus loin que le document, qui n'est pas le document, qui est un souci de la forme. Et il y aura effectivement euh, ce souci de la forme de prendre de prendre une voix qui me vient alors là je, je vous remercie effectivement d'écrivains comme Céline, bien sûr, et, et, et sans doute d'autres dont je ne me souviens pas, et euh, qui est cette, cette écriture de la violence. Pour moi, c'est l'écriture de la violence parce que j'ai besoin de cette violence là. Euh, de l'écrire euh, je ne sais pas encore je n'ai pas les termes pour dire que c'est au fond une façon de, de contourner, retourner la violence symbolique que j'ai pu subir dans, dans ma jeunesse euh, mais c'est spontané c'est cette écriture là qui est une écriture euh, certainement par rapport à la suivante qui est euh, qui ne s'épargne pas euh, tous les effets bien sûr d'accumulation etc. Et euh, il y a euh, aussi autre chose, Euh, pourquoi j'ai besoin, c'est le refoulé qui qui revient personnel, qui revient dans cette époque où on questionne la société, où les femmes se questionnent, et euh, ne pas oublier, et c'est pourquoi il y aura la lecture de la reproduction et des héritiers, c'est que je suis enseignante. Et que je suis déjà euh, depuis plusieurs années, et que j'enseigne non pas dans des grandes, euh, dans des grands lycées. J'enseigne dans un, j'ai enseigné dans un lycée euh, qui était fo- classique, moderne et technique. J'ai eu des classes techniques, et euh, j'enseigne à, à ce moment-là dans un collège euh, à, d'enseignement secondaire avec des élèves donc, qui sont plutôt, dont l'ensemble est quand même plutôt euh, d'origine, comme on dit, populaire. Et euh, c'est cette question de l'école, de cette transmission, qu'est-ce que je transmets C'est par là que je viendrai à, au fond à l'écriture des armoires vides et à moi-même, c'est-à-dire que Euh, en lisant Bourdieu et Passant, je je penserais effectivement que c'est une culture de classe que j'ai acquise et que je transmets. Et ça, ce ce paradigme en quelque sorte n'a jamais cessé en fait d'être en moi depuis depuis ce temps-là et même d'avoir pour moi une fonction politique euh, que je... qui, qui est toujours extrêmement cher. Voilà, donc euh, pour, je ne suis pas sévère du tout, je pense que c'est par là que je devais commencer et euh, alors, c'est plutôt le, le changement. Alors, le, le changement avec euh, la place, c'est que euh, si ma venue, euh, m'a venue à, à l'écriture en, donc en 72 puisque c'est à ce moment-là que je commence les armoires vides, euh, elle arrive à ce moment-là mais euh, il y a a autre chose, c'est qu'il y a eu la mort de mon père en 1967, brutale complètement inattendue et où par hasard euh, dont je suis par hasard euh, spectatrice euh, la spectatrice effarée et et qui euh, éprouve, alors à ce moment-là euh, ce sentiment de, effectivement de, d'avoir changé de monde c'est ça ce, ce, c'est, c'est par l'affectif c'est par le deuil euh, que mais ça va poursuivre je vais commencer quelque chose là mais je c'est, c'est très très flou et quand je, je n'ai pas gardé euh, ces, ces, ces quelques feuillets euh, que je ne peux pas continuer parce que euh, Effectivement, pour moi, c'est une sorte de gouffre qui s'ouvre, euh, voilà, c'est, euh, c'est cette, ce qui m'apparaîtra plus tard, effectivement, comme une trahison de classe. Et euh, ce, ce, thème, ce texte-là, euh, je, je, en fait, euh, ce texte sur mon père, je, je ne l'ai pas écrit, j'ai écrit euh, « Les armoires vides », j'ai écrit ensuite « La femme gelée », eh mais je, il me hante. Il me hante. Je, j'ai, j'ai besoin de l'écrire, et euh, j'ai plusieurs, euh, j'ai plusieurs euh, ébauches euh, que j'ai donné d'ailleurs à la bibliothèque nationale, euh, qui, qui sont des ébauches sur la, dans la même écriture que les armoires vides. Et euh, à chaque fois, euh, enfin, quand je me retournais, je me disais mais, mais non, c'est pas ça, euh, c'est pas ça, et pourquoi? Eh bien, parce que j'avais le sentiment d'avoir, d'être du, d'un certain côté, du côté dominant, comme j'emploie ces mots maintenant, mais que je n'employais pas, et ce côté dominant, et de regarder le côté dominé mon père appartenant au monde dominé, et en écrivant dans cette écriture-là, de me situer du côté dominant, de, de au fond, de, de travailler sur euh, « contre » de travailler contre euh, mon père contre le monde dans, de, d'où je viens et euh, ça a été très très long comme, euh, comme réflexion ça m'a pris des années et euh, à ce moment là euh, il y a cette rupture me disant mais au fond euh, on bala- on, il n'y a plus de masque ça va être vraiment le, le, la vérité euh, la simplicité euh, je vais renoncer à la mise en scène, ce que j'appelle la mise en scène, parce que les armoires vides, c'est une mise en scène avec euh, l'avortement. Il euh, n'y a pas de mise en scène, c'est, voilà, ça va être les faits. Alors que vous parlez de, de l'écriture plate, pour moi, euh, il n'y a pas d'écriture plate. C'est, pour moi, c'est, c'est, j'ai employé ce terme écriture plate uniquement pour, la, pour définir une écriture qui ne sera qui sera réduite au fait, sans affectivité et sans, sans montrer quoi que ce soit de personnel, pour des raisons justement de ne, qu'on ne touche pas au monde d'où je viens, donc qu'on ne touche pas à mon père. C'est-à-dire qu'on ne le regarde pas, ni euh, avec euh, commisération, euh, ni euh, en le faisant rire, euh, aucune complicité avec le lecteur. C'est écrit dans la place qu'il n'y, a pas de, il n'y aura pas de complicité avec le lecteur. Alors que signifient ces termes, euh, l'écriture plate, la même que j'écrivais euh, euh, celles que j'utilisais quand j'écrivais à, à mes parents les nouvelles essentielles et euh, eh bien ce que ça ça, euh, ça signifie cela effectivement et mais euh, ça veut dire qu'on peut si on veut comparer ma mère aussi euh, elle elle écrivait euh, les faits elle écrivait alors vous avez euh, analysé euh, Nelly Wolfe, cette, euh, cette écriture dans un dans votre livre que j'aime euh, que j'ai qui m'a beaucoup. C'est ce livre s'appelle Le Peuple en littérature et je l'ai lu avec beaucoup d'attention et c'est vraiment très très bien. Mais me concernant, je dois dire que je, je ne suis pas d'accord avec tout à, tout à fait ce que vous écrivez, c'est que effectivement, alors je me trompe effectivement, c'est que ma mère dont je vous ai fourni quelques lettres, des échantillons de lettres, euh, enfin, celle que j'avais, euh, n'a pas, dites-vous, une écriture. Euh, elle, elle, a, euh, elle a le sens, quand même, de, de ce qui est. Euh, euh, de ce qui. qui bon. peut être euh, euh, saillant, de ce qu'il faut dire Alors, bien sûr, au point de vue orthographique, il n'y a pas de. il n'y a pas de, de, de virgule, il n'y a pas de ponctuation, etc. Mais euh, il y a une. Une chose que peut-être euh, j'aurais aimé euh, que vous voyez dans la, l'écriture de ma mère et qui est dans la mienne, c'est la parataxe, c'est-à-dire les faits euh, sans euh, subordination, sans enchaînement des choses. Cette parataxe qui est euh, dans, euh, dans la place, qui est simplement justement de, euh, que ce soit cette brutalité, cette... Euh, qu'il n'y ait pas de regard surplombant. Je ne sais pas si vous serez d'accord, hein, je, je discute, <rire> voilà. Est-ce que... Mais euh, c'est, c'est vraiment, je, je tiens beaucoup à dire que euh, si j'avais connu le terme à l'époque, j'aurais parlé d'écriture factuelle, je pense. Sauf que ce terme n'était pas en usage encore, ou du moins je ne le connaissais pas. Et euh, c'est ça. Et, et, et le, est-ce que, c'est un, est-ce que c'était, c'était pas pour moi un style c'était une posture, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, je crois. Est-ce que, est-ce que vous
1: me permettez de... Ah bien
0: sûr, maintenant je... De...
1: <rire> non mais de... Pour, pour donner un peu d'aliment au débat, de, de lire deux, deux passages, enfin une, oui, une, deux réécrit, enfin une écriture et une réécriture d'un même, d'une même scène oui. dans les armoires vides et dans la place de manière à ce que tout le monde sente bien le, oui. le changement que vous avez opéré même si ce n'est pas le passage le plus... Euh, le plus évocateur il s'agit de la description euh, vous êtes dans dans le café épicerie de vos parents et il y a a des des vieillards qui viennent viennent boire Euh, et vous les décrivez ainsi dans euh, dans les armoires vides le midi ils bagotent déjà plus et le soir ils ont leur chouïa dans le nez c'est avec eux que la fête commence ils rejoignent ceux qui sont restés là tout l'après-midi, les petits vieux de l'hospice, glousseurs et vicieux, les longues maladies, les accidents du travail, aux pansements grisâtres. Alors, évidemment, on pense à Céline, beaucoup, quand on, on lit ça. Et vous réécrivez cette scène dans la place. Un café d'habitués, buveurs réguliers d'avant ou d'après le travail, dont la place est sacrée. L'après-midi, les vieux de l'hospice... Libérés jusqu'à 6 heures, gais et bruyants, poussant la romance. Parfois, il fallait leur faire cuver rincettes et sur dans un bâtiment de la cour sur une couverture avant de les renvoyer présentables aux bonnes sœurs. Voilà. Bon, je, je ne vous demande pas de commenter et je ne vais pas commenter moi-même parce qu'on ne va jamais avancer on va, on va rester C'est englué pas. dans ces histoires de style. Alors, oui. que je, je, je pense qu'il y a encore beaucoup de, de, de questions à poser, de thèmes à voir.
0: Oui, mm-hmm. mais, non, beaucoup. Mais euh, vous avez posé euh, effectivement d'autres questions en disant... Euh, euh, alors, la deuxième, je l'ai un petit peu oubliée.
1: Non, mais c'est pas grave. Bon. <rire> vous, avez, la vous avez répondu à tout, à tout. je trouve oui. que votre mère a du style Oui. Euh, voilà. c'était mon idée qu'elle avait un style on sent une personne euh, dans son écriture oui c'est pas, c'est, peut-être
0: voilà, c'est je, mais alors justement j'ai certainement du mal à me départir du regard oui. que j'ai pu avoir euh, qui est mettons celui des armoires vides de l'adolescente et qui lit euh, ce que sa mère euh, lui écrit et, et, et qui pense euh, qu'elle euh, qu'elle fait des fautes d'orthographe qu'elle euh, elle ne met pas de majuscule et que euh, et, et que c'est l'école, voilà, c'est' l'école l'école avec un grand e euh, condamnerait évidemment euh, ce ce, ce style là et elle-même, 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 elle même elle même elle elle, elle n'est pas justement, elle a un sentiment, euh, elle a à la fois un sentiment d'infériorité par rapport, effectivement, euh, même à une sœur qui a eu son certificat d'études et qui, qui écrit des qui écrit des lettres sans faute. Elle, elle éprouve un sentiment d'infériorité. Non, mais en même temps, euh, c'est une femme qui n'a jamais euh, cessé d'écrire malgré tout elle le sait qu'elle fait des d'orthographe elle, elle sait que, elle, que c'est effectivement elle c'est pas que c'est la parataxe mais elle l'utilise mais euh, il n'empêche que je l'ai toujours vu écrire des lettres et que c'est sans doute pour ça que euh, le journal que j'ai écrit sur sa maladie euh, la maladie d'Alzheimer euh, ce sera euh, au fond les derniers mots de, d'une lettre qu'elle écrit et qu'elle ne peut pas poursuivre je ne suis pas sortie de ma nuit voilà.
1: Alors. Euh, bon. donc je ne vais pas faire du pathos c'est, c'est, ici. Et puis c'était votre mère. Hein, voilà. Sais, voilà. Euh, une femme qui écrivait. Euh, bon, je, je, je voudrais vous poser une, une deuxième série de questions concernant le. À proprement parler, le contenu social de votre œuvre, hein, puisque. Vous, vous consacrez euh, toute votre œuvre à, à l'observation et à, à, à l'interprétation, à la description euh, du monde dont vous êtes issu, hein, d'un, de, de, d'un monde de, euh, pauvre, euh, provincial. Euh, hein, et cette, euh, cette observation et cette description euh, vous... Vous, le, vous les concentrer autour de ce terme qui est si important chez vous, qui est le terme de place, la place auquel euh, dont, dont vous vous servez pour, euh, pour le titre de votre quatrième livre, la place. Alors la place pour moi, euh, ça, ça résonne comme euh, un un terme euh, à la fois sociologique et littéraire, euh, qui euh, se différencie du terme de classe, euh, comme euh, d'ailleurs le terme de dominer, qui, qui est également hein, en, non pas emprunté mais inspiré par Bourdieu, se distingue du terme d'exploiter. Il y, euh, y, y a toute une substitution, un, un glissement de vocabulaire de, de la sociologie. Euh, traditionnelle euh, de la sociologie marxiste à la sociologie de Bourdieu hein, qui substitue euh, euh, la la place à la classe, le le dominer à l'exploiter et que que vous reprenez. Alors, parce que d'une certaine manière, la la place, c'est pas pas un concept économique ou ou politique. Euh, La place, c'est dans la tête, c'est dans les corps c'est dans la manière de parler et c'est de ça que vous voulez rendre compte. Et vos parents, d'une certaine manière, ils ont changé de classe, ils, sont devenus, ils étaient ouvriers, paysans, ils sont devenus commerçants, bout, euh, euh, cafetiers, boutiquiers, mais ils n'ont pas changé de place, ils sont restés à la même place et, et c'est de cette assignation à la place euh, dont, dont vous parlez euh, ainsi que de, du changement de place qu'effectue le, le, transfuge, le transfuge de classe pour le coup euh, oui
0: euh, alors le, le terme je me suis, en commençant d'écrire euh, les armoires à vie, des et plus loin euh, et d'une manière un peu continue euh, dirais-je dans, dans mes livres j'ai toujours, vous, vous l'avez bien remarqué, évité ce concept de classe euh, parce qu'il ne rend pas compte euh, il, il ne rend pas compte justement de toutes les différences euh, ben justement comme vous le dites de de, manière, de, de de d'habitus pour reprendre le terme de Bourdieu et, et qu'il euh, est effectivement. Il était, il était pour moi, il était connoté, euh, connoté marxisme. Non pas que j'ai euh, que j'ai eu euh, quelque chose contre le marxisme. Au contraire, pas du tout. Mais euh, il me semblait effectivement réducteur, réducteur, et, et, et pas du tout, euh, pas du tout euh, correspondant. Au, au sentiment que je pouvais avoir, euh, que, je, que j'avais pu avoir aussi moi-même euh, en étant euh, adolescente, euh, étudiante et, 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 et ultérieurement adulte. Alors euh, j'ai employé j'ai, le terme transfuge de classe. Euh, je ne pas rencontré avant, euh, avant l'écriture de la place. Après l'écriture de Laplace, euh, c'est un terme que je ne connaissais pas, euh, transfuge de classe, donc euh, c'est un sociologue euh, qui, euh, ayant lu Laplace, m'a, m'a dit ce que j'étais, si on peut dire, voilà, ce que j'étais, c'est-à-dire que j'avais changé de classe sociale. Euh, donc, par commodité, bien sûr, je l'ai utilisé donc, et je le préfère pour répondre de, tout à l'heure au, donc, euh, à Gilles Sapiro, que, effectivement, moi aussi, euh, je préfère le terme de, de transfuge de, de classe parce qu'il contient euh, justement euh, cette idée de, euh, de difficulté, de, de, de souffrance mais euh, aussi subtilement euh, quand même euh, de trahison. Et euh, c'est un autre concept qui a, euh, qui a, qui a été euh, très, très, très important pour, pour, pour moi euh, euh, lorsque j'étais, euh, j'étais professeur dans le secondaire. Et euh, cette idée de, de trahison, euh, et, et sans doute pour des raisons personnelles, également personnelles de, de, de mariage, ont fait que euh, ça résonnait beaucoup en moi. Donc, euh, cette, ce terme... Alors, pour revenir à la classe, oui, je, je pense que euh, mes parents ont changé, ont changé de classe sociale au terme, dans les termes donc politiques ou, ou sociologiques tra- traditionnels puisque euh, ils ont été d'abord euh, ils ont été ouvriers et ils ont été ouvriers euh, mais pas des ouvriers euh, des ouvriers qualifiés. <rire> voilà, c'était des. Et euh, travailler dans des usines. Mais euh, ensuite, c'est vrai que mon père euh, est devenu contremaître dans une usine, dans les usines de pétrole de, de, de la Basse-Seine, à Notre-Dame-de-Gravenchon. Et, euh, et la guerre a interrompu, donc, euh, ça, une, peut-être une carrière qui aurait été. Euh, sans doute euh, ils seraient passés à cadre moyen par exemple Euh, mais euh, ils sont ensuite euh, ils sont passés dans la classe des petits petits commerçants mais euh, justement ça ne veut rien dire finalement pour moi ça ne ne voulait pas pas dire grand chose ce qui comptait en fait c'était le type de clientèle de de mes parents le, le la place dans, dans la ville, c'est-à-dire dans le quartier le plus populaire et à la limite, à la limite de, de la campagne euh, où, où se situait le, le, le commerce. Euh, c'était aussi la langue qu'on parlait, le patois euh, qui euh, était toujours à cette époque-là euh, fréquent euh, dans les familles. Si bien que bien parler, c'était toujours essayer d'évacuer tous les termes patoisants. Euh, parce que ces, ces termes-là étaient, euh, étaient jugés, euh, voilà c'était être de la campagne, euh, c'était une insulte. voilà Donc, c'est, toutes ces choses un peu subtiles, euh, effectivement, je, je, j'essaye... Je, enfin, je, je crois que ça apparaît dans, dans mes textes. Dire que c'est euh, dire que c'est mon obsession, oh, non. Euh, parce que écrire, c'est, c'est, c'est choisir une forme, c'est choisir des mots, c'est aussi travailler avec sa mémoire, travailler avec euh, ses émotions, euh, même si elles ne transparaissent pas. Et euh, à ce titre, moi je vois vois une différence entre la place et le livre qui suit une femme parce que euh, je je ne suis pas dans la même même disposition affective par rapport à mon père, par rapport à ma mère et que je n'ai pas le même sentiment que je peux avoir de trahison. Voilà, donc euh, euh, tout cela, c'est ce qui se passe au niveau de, au niveau de l'écriture et ça, euh, c'est évidemment beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus difficile à expliquer, euh, euh, même à moi-même, dans le secret de, de, de l'écriture. Euh,
1: oui, <rire> j'étais, dans, j'étais en train de, de relire une page... Une page des années, où, pour, pour rebondir sur la question du transfuge, du trans-classe. Euh, euh, dans, dans les années, vous, vous décrivez une, une photographie de classe qui a été prise de vous euh, en, en première, je crois, ou en terminale. Et vous commencez en, en, en disant, elle est la fille du milieu. Euh, est-ce que c'est, Alors c'est une position dans l'espace, hein, vous êtes la fille du milieu dans... Dans la photo. Dans la photo. Vous êtes placée dans le rang du milieu. Oui. Dans la moyenne. Vous avez sans doute une taille moyenne à l'époque et vous faites partie ni des petits qui sont devant, ni des grands, des grandes perches qui sont derrière. Et vous êtes la fille du milieu. Et un peu plus loin, en continuant à, à, à commenter cette photo. Euh, vous, vous écrivez « Les deux filles qui l'entourent sur la photo appartiennent à la bourgeoisie. Elle ne se sent pas dès leurs, plus forte et plus seule. À trop les fréquenter, à les accompagner dans les surbooms, elle a l'impression de déchoir. Elle ne pense pas non plus avoir rien de commun maintenant avec le monde ouvrier de son enfance, le petit commerce de ses parents. Elle est passée de l'autre côté, mais ne saurait dire de quoi. Derrière elle, sa vie est constituée d'images sans lien. Elle ne se sent de nulle part. » seulement dans le savoir et la littérature. Donc, euh, une, voilà une, dans les années, je, je pense, une, euh, une réflexion et, et en, poétique sur, sur le transfuge de classe et sa place au milieu, en, dans, dans un entre-deux qui est aussi un nulle part. Euh, ni du monde d'avant ni, ni dans oui. celui dans le, vers lequel on, on se dirige euh, et qui euh, pour moi exprime euh, par, par le truchement de cette métaphore de la, la, la place dans l'espace, la place dans la photo et exprime euh, remarquablement euh, ce, plus, plus que tout discours sociologique je pense euh, ce, ce, qu'est, ce qu'est être euh, un, un transfuge, je, je, j'aime pas trop les, l'expression. Il y a le mot mmh. fuite dedans. Euh, on fuit. Oui, mais euh, c'est y pas y a... seulement une fuite. Hein, c'est... c'est pas une
0: fuite. C'est pas une fuite, mais. Enfin, dans mon cas, c'est pas, j'ai, j'ai jamais eu ce sentiment de fuite, de vouloir fuir, euh, vouloir fuir à toute force, euh, du tout. Hein, euh, c'est, je n'ai rien de commun avec Édouard Louis, là, là-dessus, hein, vraiment. Donc, c'est pas ça. Mais euh, c'est, c'est vraiment, euh, c'est que euh, quelque chose fait que euh, ben, on sent qu'il vaut mieux aller de ce côté-là plutôt que de rester euh, là où on est. Que, que c'est effectivement que c'est là que se trouve le bien, oui le bien ce qu'on imagine comme le bien on sera c'est résumé dans le, les paroles des parents tu seras mieux que nous voilà, c'est, il suffit de ça et, et ça on sait très bien ce que ça veut dire c'est très bien c'est être plus libre avoir plus de possibilités avoir plus d'argent ça va de soi mais voilà être au fond cette idée que mais oui, on va avoir plus, de, on va être plus du côté dominant. Mais bien sûr, on n'emploie pas ce mot dominant. Mais c'est ça. Donc, euh, je suis poussée par ça. Alors, ce que vous décrivez, effectivement, c'est à l'époque, je dois dire que c'est effectivement par le hasard, la photo me place au milieu. <rire> c'est vrai. Bon, certainement, c'est une question, euh, une question de, de hasard et puis euh, une question de taille aussi, mais même si j'étais quand même assez grande, euh, c'est, c'est, c'est surtout euh, ce que vous avez lu ensuite qui, me, qui m'a frappé et qui, qui résume bien. C'est-à-dire qu'il y a une époque de la vie où, euh, comme certainement beaucoup d'autres, je ne pouvais pas me situer, pas me situer, pas savoir, euh, être nulle part. Et c'est vrai que j'avais vraiment ce sentiment-là que la vraie place, c'était dans, dans, dans les études et dans la littérature. Alors, encore plus étudiante qu'en classe de philo, au euh, moment où on a pris la photo... Où est prise à photo, mais euh, effectivement étudiante, ce sentiment d'être euh, de, 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 de faux, euh, de, de, c'était, euh, c'était là où il n'y avait, avait, avait pas de classe sociale, quoi. Euh, voilà, c'est, euh, euh, même si tout de même, tout de même, je devais, je, j'en avais tout à fait conscience à certains moments, euh, puisque j'ai écrit euh, voilà, euh, je vends, que je, 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 je voudrais venger ma race, voilà, venger ma race. et euh, ça voulait dire euh, évidemment euh, c'était euh, toute ma famille euh, surtout la famille maternelle qui, euh, qui a été euh, euh, je veux dire qui, représente, euh, qui représentait ce que moi bon, à l'époque j'appelais le Lampen prolétariat. Hein, euh, voilà ce qui montrait bien que je flirtais quand même avec le communisme à cette époque Euh,
1: pour pour en 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 rester mais aussi en terminer avec cette histoire de de transfuge de classe et faire une habile transition avec le le thème suivant parce que je voudrais qu'on parle de la la condition féminine euh, dans dans votre œuvre. euh, Vous vous, vous définissez hein, plus tard, je crois, euh, dans Mémoire de Fille, euh, un style du du transfuge qui est un style d'emprunt, un style d'imitation, c'est-à-dire que euh, le personnage de Mémoire de Fille, qui est tantôt elle, tantôt je, euh, euh, imite euh, le le style de vie et le style d'écriture et le, le style de langage de ces, de ces camarades de classe qui sont d'un niveau so- social plus élevé, c'est euh, cette fameuse Marie-Claude à, à qui vous écrivez euh, en adoptant le style lycéen, toutes les lettres euh, commencent par euh, Marie-Claude chérie ou darling et se terminent par bye bye ou ciao. Donc c'est toute une, une légèreté d'emprunt okay. euh, que, euh, que vous adoptez ici. Euh, et alors, ce que, j'ai, ce que j'ai remarqué, c'est que vous-même, vous devenez un modèle pour un autre transfuge, qui est votre mère. C'est-à-dire que votre, votre mère vous imite. Pour, oui. euh, elle lit vos livres, elle lit les livres que vous ah, lisez. Oui, elle mais se c'est... convertit un peu à votre nouveau style de vie
0: non. Alors là, je, je, suis, je, je suis quand même très ferme. C'est par ma mère qui est venue, le, pour moi, l'importance et le goût de la lecture, c'est elle. Et c'est non, non pas l'inverse. Alors, bien sûr, je vais la comme vous dites, je vais effectivement euh, la convertir à des lectures qu'elle n'aurait peut-être pas eues. Bon, je pense par exemple à Kafka, La Métamorphose, puisqu'on en a parlé euh, ensemble après, euh, et d'autres livres euh, dont je ne me souviens pas euh, maintenant, mais que je, que je lui passais. Mais au départ, ça c'est quand je suis, euh, quand je suis adolescente, mais au départ, c'est elle qui... Euh, qui oui, oui. Ah oui, oui. Euh, et par exemple, j'évoque dans, dans La femme gelée, euh, effectivement, un livre qu'elle... Des livres, je, je pourrais d'ailleurs parler d'autres livres, euh, un livre qui, euh, qui, qu'elle, euh, qui ne doit rien à l'école et qui est, qu'elle, qu'elle veut euh, que je lise, et qui est Les raisins de la colère, de Steinbeck. Et euh, je suis, je suis en seconde, je me souviens et euh, et, et euh, lorsque lorsqu'elle me donne ce livre je suis euh, c'est la première fois que je lis un, que je lis un roman comme ça et qui parle qui parle de gens au fond dont beaucoup ressemblent à euh, des, des gens que j'ai connus autour de moi, au café, et qu'il y en a encore beaucoup au café, euh, parce que là, euh, je, je, je vis chez mes parents. Et, euh, et, c'est, et c'est, euh, c'est elle qui, qui, m'apporte, qui m'apporte ce livre. Parce que pourquoi Parce qu'elle l'a lu avant guerre, quand il est sorti. Donc, euh, c'est une femme qui a toujours lu... Et, euh, et qui, euh, qui peut avoir des mots, euh, des mots, euh, que mon père n'a pas. Et, euh, et elle, elle, elle cherche, euh, oui, elle, elle cherche comme elle dit. Elle a toujours cherché à s'élever. Elle emploie ce terme-là, oui. c'est s'élever. Oui. Voilà, c'est pas, c'est pas changer de monde, c'est s'élever. Et euh, c'est vrai que par, c'est par elle. Donc. Euh, euh, oui, elle et, et euh, c'est vrai que je raconterai aussi dans une femme comment vivant euh, vivant euh, la dernière partie de une der- une, enfin, l'avant dernière partie de sa vie une fois qu'elle est veuve avec euh, chez moi et que, euh, dans ma famille mon mari et mes enfants eh bien, comment elle va encore euh, changer encore changé c'est euh, et, et c'est, euh, c'est, c'est quelque chose effectivement et elle ne change pas elle ne change pas de de, de de classe ni je dirais qu'elle ne change pas vraiment non plus de place mais elle va tout de même changer de, de, d'habitus c'est certain
1: c'est une constante hein, dans les, les biographies de de transfuge de classe, la, la place de la mère. Ça vient presque toujours par, euh, par la mère, par, par une femme, euh, ou la grand-mère. Euh, c'est, c'est le cas euh, chez un auteur que, que j'ai étudié, que j'aime bien, qui s'appelle Louis Guillou. Enfin, bon, hein, oui. c'est, c'est la, 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 la lecture, le, l'ouverture à, à la culture bourgeoise vient, vient de la mère. Bon, Céline évoque sa, sa grand-mère même si son père a, a, a un rôle important euh, et bon, toutes les euh, tous les, les les autobiographes autosociobiographes que, qu'a cité euh, Gisèle euh, mentionnent aussi l'importance de, de leur mère dans, dans cette euh, une transmission d'énergie pour, pour la transformation sociale. Alors, puisqu'on en est là, j'aimerais vous poser, pour finir, des questions sur la place de, de la femme dans, dans votre œuvre. Puisque, alors, je vais employer un vieux mot, la condition féminine. Oui, ça s'emploie plus, De, non mais... ça se dit plus, c'est, euh... c'est une sociologie euh, archaïque, mais bon, euh, je, je l'emploie quand même. C'est la, la, votre, votre œuvre, depuis Les Armoires Vides jusqu'au dernier mmh. livre, euh, est une, une réflexion et une, une mise en scène au, au sens de mise sur, sur la scène hein, un déploiement de, de, ce, de ce que sont les, les destins de ce, de ce que peuvent être les, les destins de femmes au XXe siècle euh, dans La femme gelée, le titre lui aussi est évocateur hein. le, le destin d'une femme c'est de se geler progressivement dans, dans le mariage et la maternité de renoncer à à ses ses ambitions, à son son énergie, à ses ses rêves. Euh, Vous vous écrivez que euh, la différence différence sexuelle s'inscrit en même temps que euh, les inégalités inégalités de, de sexe la, la, les inégalités font découvrir la différence sexuelle. Et vous écrivez qu'elle euh, avait démarré la différence par la dinette, évident aussi que ma place était auprès de mon enfant et la sienne à votre mari au cinéma, non l'inverse. Il y est allé, après il ira au tennis l'été, l'hiver au ski. Et vous ajoutez un peu plus loin, je ne suis pas prof, je ne serai jamais prof, mais une femme prof, nuance. Et puis un peu auparavant, vous, alors une remarque qui m'a profondément touchée, vous écrivez en octobre, Hilda s'inscrit à la fac de lettres, moi aussi, statistiquement un vrai choix de fille, et le bouquet euh, de petites bourgeoises. Et inutile de préciser que je me suis aussi inscrite à la fac de lettres. Euh, et voilà, et, et, et curieusement quand même, paradoxalement, dans euh, « dans La femme gelée », vous dites que vous avez une, une, une enfance indifférenciée, ni fille ni garçon, et que la différence vous est arrivée ensuite.
0: Oui, euh, c'est très important en fait. Euh, je, je, euh, mon, mon travail d'écriture, ne, depuis le début, vous avez raison de, de le dire, ne se distingue, ne distingue pas. Euh, le, tout ce qui concerne effectivement le féminin, euh, et, et, la, et la domination qui est, qui est subie par, par le, le féminin. Euh, et pourquoi Eh bien, euh, c'est que l'écriture met en jeu, effectivement, tout ce qu'il y a de plus, de plus profond, de plus révolté. De plus... Euh, c'est effectivement ça pour moi, parce que euh, mon enfance entre mon père et ma mère, c'est une sorte d'inversion des rôles. Euh, mon, c'est mon père euh, qui est la douceur et la gentillesse, et c'est ma mère qui est la violence, et c'est ma mère qui est en même temps une femme effectivement donc qui lit etc. Mais c'est aussi euh, c'est elle. Qui est la loi, comme je l'écrirais dans, dans Une femme. Et, euh, et, et que euh, mon père fait la cuisine, euh, et elle, ma mère, fait les comptes. Voilà. Donc c'est d'ailleurs, Simone de Beauvoir, déjà dans, euh, dans, dans le deuxième sexe, évoque la femme commerçante qui subit déjà moins. Euh, donc de domination que la femme qui reste au foyer euh, et, 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 qui ne, et, et dont le mari travaille à l'extérieur donc ils sont continuellement séparés non, et effectivement le, mon père et ma mère ont été là et euh, c'est euh, je dois dire que j'ai, j'ai, euh, je, je n'ai pas vu effectivement de, de différence et je savais même que euh, je, je devais, c'était la loi oui le terme c'est, c'est la loi de de l'obéissance, etc. C'était, c'était ma mère qui avait le dernier mot. Donc, euh, c'est elle qui... Euh, je n'ai pas de frère. Euh, alors, du côté homme, je voyais le café, ce qui n'était pas forcément toujours luisant. Et de, de l'autre côté, je voyais les femmes qui s'occupaient de tout, des enfants, et qui, euh, s'occupaient, euh, qui achetaient, et qui euh, vraiment... Et donc j'avais, j'ai eu une vision qui est une vision euh, oui euh, de, de comment dit-on il y a un terme pour dire ça de, de, de matriarcat hein, un peu de, de matriarcat et euh, c'est certainement une, des, une des, 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 des choses qui font que le choc a été très très rude pour moi dans la mesure où en plus j'avais été écartée des garçons et à une époque où euh, ils étaient séparés partout, partout. Euh, les lycées de mixte, euh, il n'y en avait pas. Euh, en plus, moi, j'étais dans une boîte euh, privée, religieuse, euh, donc, où, où les garçons étaient le diable, mais ma mère, pour ma mère aussi, c'était le diable. Bon. Donc, euh, euh, il, je ne les connaissais pas. Et donc, je ne les connaissais pas euh, dans, dans, leur, euh, dans leur réalité, et surtout dans leur tête, ça. Il avait pas seulement que leur corps, euh, que leur, euh, leur, leur domination euh, voilà, de, de corps, de leur présence, euh, etc. Mais il y avait aussi tout ce qu'ils pouvaient avoir dans leur tête. Et effectivement, c'est, c'est tout, tout est là. C'est tous ces schèmes qui sont euh, dans, dans la tête que je ne connaissais pas. Et, euh, et c'est pourquoi, euh, ça, de, depuis, depuis l'adolescence, et... et et euh, la découverte de, de, de Simone de Beauvoir m'a effectivement réveillée, m'a renforcée, m'a fait voir, ben oui, euh, tout, cela, tout cela ne devrait pas être de vrai. <rire> voilà. et, et ça, c'est, euh, ça a été, c'est quelque chose donc, qui continue de, de faire que, que je ne peux pas dissocier euh, les, les, tout ce qui concerne les femmes euh, du reste des problèmes politiques, des problèmes euh, de, de, de tous puisque nous, c'est, nous sommes la moitié du monde et que nous ne sommes pas euh, nous ne sommes pas nous sommes toujours euh, sous une forme de, 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 de domination, ça fait très fort mais en, en fait une, une hégémonie une hégémonie du masculin dans tous les domaines
1: voilà. Et, et, j'arrête, non? Je, une dernière question. Euh, dans, d'ailleurs, dans, dans Mémoire de Filles, euh, vous, vous montrez très bien la, la confusion euh, qui règne dans, dans une tête de fille euh, à, à l'époque, donc, mais je crois que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Euh, une confusion créée par des.. Parce que je vais moderniser un peu mon vocabulaire, des attentes de genre euh, contradictoires. Euh, d'un côté, il faut perdre sa virginité pour devenir une femme et accéder à la féminité. D'un autre, il ne faut pas la perdre euh, parce que, parce que le, la, la virginité, c'est le, quand même le, la, le prix de la femme, hein, sa valeur. À cette époque. À cette époque, à cette époque, oui, époque oui. Et hum, et euh, donc vous n'arrivez pas à nommer ce qui vous arrive euh, dans votre, vos premières expériences sexuelles, dans ce camp de vacances oui. où vous êtes monitrice, et vous ignorez aussi totalement ce qui, se peut, ce, ce qui peut se passer dans la tête d'un garçon, euh, qui lui est à des années-lumière de ce que vous ressentez, c'est-à-dire qui est préoccupé par son érection, et, et, et ça, bon, remarquez-vous aussi, vous l'êtes... Mais euh, bon, euh, il est est à à des années-lumière de ce que peut être le le vécu psychique d'une jeune fille fille, euh, à l'occasion d'une première rencontre euh, amoureuse et et sexuelle.
0: Oui, mais la différence, si vous voulez, euh, c'est que lui, il aura oublié euh, très certainement euh, tout cela dans dans, dans, un tout petit épisode de sa vie et que moi, il a déterminé la mienne. Ce qui est quand même un gouffre, mmh. voilà. Et euh, c'est ça, justement, euh, ce qui actuellement se passe dans ces mouvements euh, où on dit « ah, oh, mais euh, les, vous ne croyez pas que vous allez trop loin, les femmes, euh, etc. Euh, » Voilà, et je ne je, je veux pas discuter là-dessus, je dis par exemple, voilà, ça. Alors, vous direz que ça a déterminé aussi, sans doute, et je pense aussi, le fait que j'ai écrit, mais que je, que je me suis mise à écrire euh, après. Mais euh, est-ce que c'est la seule raison hein C'est moi qui, qui ai décidé ça aussi. Euh, mais je, je, pense, euh, je pense quand même que le prix le prix a été énorme euh, voilà, quand j'ai essayé de, 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 de l'évoquer. Euh, que c'est, euh, le, c'est très, très, même encore très difficile euh, pour moi de, de, de le mesurer.
1: Euh, il est midi moins 5, je, je peut-être une, une dernière question. <rire> la dernière, après la dernière, pour la route, comme on dit. Euh, c'est au sujet de l'école. Euh, vous, vous, parce que vous, vous dénoncez l'école comme un instrument d'oppression et d'humiliation de, de l'enfant, de l'enfant du, du milieu dominé euh, l'école vous interdit de faire les rédactions que vous, vous devriez faire dans, dans euh, ce qu'ils disent ou rien la, euh, la, la narratrice dit de manière assez drôle ben, on lui demande de, de, de raconter ça dans une rédaction euh, euh, de, de de parler de son petit déjeuner elle dit qu'elle devrait écrire qu'elle boit du café au lait mais elle, elle écrit qu'elle elle boit un grand bol de chocolat fumant bon, oui pour, c'est les stéréotypes pour, bien oui, sûr. pour répondre aux attentes scolaires Et vous insistez sur cette violence de l'école qui inculque euh, euh, à l'enfant une voix qui l'oblige à intérioriser une voix qui n'est pas la sienne. Mais est-ce que, pour vous, il n'y a pas d'école, redon, enfin, d'école libératrice euh, Émancipatrice pour Émancipatrice,
0: Patrice, euh, ça, euh, quand même, ça a été une grande... Peut-être une grande mystification des années euh, des années 60 et peut-être encore euh, 60, ça a été mis en cause en, dans les années 70 d'ailleurs et euh, j'étais à cette époque donc professeur de, de collège et j'ai participé à cette euh, à cette idée que euh, que tout de même c'est c'était ce qu'on ce qu'on transmettait euh, c'était tout de même, la culture bourgeoise, hein, Jean-Paul était en des années 70, et, euh, à ce compte-là, est-ce qu'on pouvait parler euh, d'émancipation Est-ce que l'école, euh, au fond, euh, cette égalité des chances, euh, ce n'était pas toujours au fond au même qu'elle, qu'elle profitait euh, Donc c'est pour cela, euh, effectivement, que, que, que j'évoque euh, voilà ce, que, ce, que, ce que vous dites que, et que je, je, je mets des guillemets à, euh, donc à cette euh, émancipation de l'école. Et ce n'est pas parce que, toujours, on va mettre, on va mettre en, en exergue le fait que certains, comme on dit, s'en sortent et d'autres que des grandes écoles accueillent des, accueillent donc des miraculés pour employer le terme de Bourdieu, que on peut considérer que, que l'école est faite effectivement pour, pour justement. Euh, donner à chacun, euh, de développer dans chacun ses possibilités. Euh, J'ai été longtemps intéressée aussi par l'école Freinet, qui euh, donc pouvait, euh, euh, me paraissait une autre, une autre façon euh, d'enseigner. Euh, l'école est le grand chantier, en fait. C'est la grande chose. Et malheureusement, bon, euh, voilà, on va déboucher sur le politique, quoi. Euh, c'est pas le. <rire> mais je vais m'arrêter là (rire)
1: Euh, euh, merci merci
0: merci à vous vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site
1: bnf.fr